0: Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode consacré aux chakras La première partie était théorique et cette deuxième partie sera plus pratique Nous visiterons les emplacements des chakras et aussi comment pratiquer en méditation avec eux Tout d'abord, dans le volet précédent, je parlais des différents systèmes des chakras Des systèmes à 5, 7, 9, 12, voire plus le système avec lequel je travaille est un système à 7 chakras. Les textes anciens décrivent les chakras comme étant des, euh, des centres primaires de conscience. 5 seraient situés dans la moelle épinière et 2 au niveau du cerveau. Et ces centres de conscience font partie de la chouchumna, c'est-à-dire le nadi, le canal euh, principal de l'énergétique ayurvédique qui se situe au centre du corps, dans la colonne vertébrale. Pour trouver l'emplacement des chakras, c'est déjà de se dire qu'ils sont sur la colonne vertébrale ou au niveau du, de, du cerveau. Ils sont décrits aussi dans, certaines, dans certains textes comme étant en forme de cône, avec une partie plus étendue, comme une fleur, comme une partie plus ouverte à l'avant du corps. Et ce cône devient plus... Petit et ténu et pointu au niveau euh, de la colonne vertébrale, ce qu'on appelle la racine Donc c'est une euh, comme un cône, plus large à l'avant et plus ténu, plus précis au niveau de la colonne vertébrale Dans ce système de sept chakras on va donc retrouver sept euh, emplacements qui parfois correspondent à des plexus nerveux ou à un organe bien spécifique. Mais je ne vais pas rentrer en détail ici dans, cette, dans cet épisode-là. On va vraiment rentrer plutôt dans comment faire une pratique autour des chakras avec la méditation. Donc je vous décris un petit peu les différentes, euh, les différents points, les différents... Ainsi pour bien les repérer... Imaginez votre colonne vertébrale de la pointe du coccyx jusqu'au sommet du crâne, comme une ligne qui part de la pointe du coccyx et qui remonte jusqu'au sommet du crâne. Ils sont décrits en partant du bas vers le haut. Le premier chakra, Mooladhara, qu'on appelle aussi base ou euh, chakra racine, est situé au niveau de la pointe du coccyx. Pointe du coccyx, mais aussi on peut le trouver décrit au niveau du périnée. Rappelez-vous, comme ils sont décrits en forme de cône, vous allez avoir souvent deux types de localisation. La plus précise et spécifique viendra au niveau de la colonne vertébrale et la zone plus étendue à l'avant du corps. Donc mouladhara, celui de la base, pointe du coccyx ou euh, périnée. Ensuite, vous remontez pour shvadhisthana qui lui se situe à l'avant dans la partie basse de l'abdomen. Et derrière, dans le haut de votre bassin, au niveau de la première ou deuxième sacrum. Cela correspond aux ceintures de pantalon ou aux élastiques des sous-vêtements. Manipura, le troisième chakra, se situe au niveau de la première lombaire, donc c'est juste en dessous de vos dernières côtes. Donc si vous parcourez votre cage thoracique dans votre dos, vous allez avoir les les côtes plus les côtes flottantes qui sont un peu plus basses, que l'on sent que dans le dos. Et c'est la vertèbre qui est juste en dessous. À l'avant du corps, Manipura se situe dans la partie haute de l'abdomen, entre le nombril et le bas de vos côtes, le bas de votre sternum. Donc vraiment dans cette partie à l'avant. Ensuite, vous remontez dans la cage thoracique, à la pointe des omoplates, dans le dos, cela correspond à la septième thoracique, vous avez le chakra du cœur, Anahata. Et à l'avant, vous le situez au milieu de votre sternum. On passe au suivant, Vishuddha c'est le chakra de la gorge. Alors il s'appelait Vishuddha, mais vous pouvez aussi trouver Vishudi. Et cela correspond à la dernière vertèbre cervicale, donc en bas de votre cou vraiment au niveau du démarrage de euh, votre buste. Et à l'avant, vous le retrouvez au milieu du cou. Là où la pomme d'Adam aussi peut euh, ressortir chez les hommes. Le suivant, Ajna, qu'on peut aussi entendre appeler comme Agia, ce qu'on appelle aussi le troisième œil, est situé euh, au milieu de votre crâne, derrière l'espace entre les deux sourcils. Donc souvent on a tendance à se le représenter à l'avant parce qu'on parle du troisième œil, donc c'est la, la, la partie aussi à l'avant quand on pense à l'avant dans la, dans, la, dans la pratique, mais c'est plutôt situé au milieu du crâne. Et le dernier, ça sera Ra, le chakra de la couronne, se situe lui au sommet du crâne et certaines, euh, certains textes le décrivent légèrement au-dessus, donc pas forcément à l'intérieur du corps, mais légèrement au-dessus. cette euh, Ce dernier chakra aussi correspond à ce qu'on appelle la porte de Brahman, l'ouverture. Vers euh, le divin, vers l'au-delà Donc voilà pour une description, première description rapide de ces sept chakras Ils sont décrits de bas en haut Mais quand on pratique avec, on peut jouer de bas en haut ou de haut en bas Cela dépend un petit peu de ce que l'on veut faire Je vous propose ici de prendre quelques instants Si vous êtes en mesure de fermer les yeux, de vous installer dans une posture confortable Et de... Prendre le temps de ressentir votre colonne vertébrale. Si votre dos est appuyé contre un support, c'est parfait, ça peut aussi vous aider. Et l'idée ici, c'est de remonter et de descendre le long de la colonne vertébrale pour commencer à s'amuser, à jouer avec les chakras et le fait de passer de l'un à l'autre. Donc on commence à la pointe du coccyx et de se dire qu'à l'inspiration, on va remonter le long de la pointe du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Et qu'à l'expiration, on va partir du sommet du crâne et pour descendre jusqu'à la pointe du coccyx. Et on pourrait poursuivre cet exercice pendant plusieurs minutes, une bonne dizaine de minutes, si le temps le permet d'alterner entre le mouvement ascendant de la pointe du coccyx jusqu'au sommet du crâne à l'inspiration et de redescendre du sommet du crâne jusqu'à la pointe du coccyx à l'expiration. C'est un exercice que vous pouvez euh, associer hein, dans votre dans votre pratique de méditation. Vous commencez par euh, ce qui vous est habituel et puis vous vous insérez cet exercice d'aller-retour à l'intérieur de votre pratique avant de la clôturer comme vous avez l'habitude de faire. Donc l'essentiel ici c'est de faire circuler l'énergie d'un chakra à un autre, de savoir monter et de redescendre, de travailler la fluidité dans le passage d'un chakra à un autre. Quand on parle de déséquilibre de chakra, on peut le voir aussi comme étant un manque de fluidité d'un passage à un autre. On peut sentir par exemple qu'on saute d'une zone à une autre, ou encore qu'il y a comme un un frein, comme une rivière, comme un un pont à traverser pour passer d'un chakra à un autre. Et c'est une bonne manière de commencer à réveiller cette circulation à l'intérieur de la colonne vertébrale, ou en tout cas la perception il arrive souvent quand on commence à à jouer avec euh, cet aller-retour, ce qu'on appelle la pratique nyasa. Nyasa, c'est se focaliser sur quelque chose, c'est poser son attention sur quelque chose. Et ici, quand on est sur nyasa, c'est de passer d'un chakra à un autre. Et on peut donc percevoir des difficultés dans la fluidité. On peut avoir des difficultés de coordination, parce qu'au départ, déjà, c'est de placer son attention le long de la colonne vertébrale, mais en même temps de coordonner le mouvement, cette sensation de monter et de descendre le long de la colonne avec la respiration, et au départ, ça peut demander un petit peu d'exercice, un peu de travail, mais à force, cela vient un peu plus naturellement. Certaines personnes ont besoin de monter en deux temps, c'est-à-dire qu'ils vont inspirer la moitié du parcours, faire une pause, expirer, et puis faire une deuxième prendre une deuxième, un deuxième cycle respiratoire pour faire la deuxième partie avant de redescendre en une fois ou en deux fois. Ce qui peut être intéressant, c'est d'observer chez vous votre, la fluidité, la façon dont vous passez d'un niveau à un autre. Votre coordination, est-ce qu'elle est plus facile à l'aller, est-ce qu'elle est plus facile au retour, est-ce qu'il y a des différences entre l'aller et le retour, est-ce que votre qualité euh, respiratoire est modifiée, est-ce que votre vos pensées aussi se modifient quand un vous vous avez le mouvement montant et descendant, ça c'est une première chose donc euh, Assez rapidement, on voit la différence entre l'un et l'autre, mais ça peut être aussi, après plusieurs répétitions, votre respiration peut être modifiée, vos pensées aussi, vos sensations physiques aussi peuvent être changées. Donc ça, c'est une première approche à à essayer dans euh, la stimulation de la chouchoumna, de cette énergie qui va euh, remonter et descendre le long du canal principal du nadi chouchoumna. Ici, je suis parti sur point du coccyx, inspirer, remonter jusqu'au sommet du crâne et à l'expire de partir du sommet du crâne et de redescendre. On pourrait aussi faire l'inverse. Certaines personnes vont préférer nettement faire l'inverse, c'est-à-dire placer l'attention au départ au niveau du sommet du crâne et à l'expiration, ah pardon, à l'inspiration et à l'inspiration descendre jusqu'à la pointe du coccyx et à l'expiration, remontez de la pointe du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Si une des deux techniques vous semble plus confortable, plus satisfaisante, plus fluide, je vous encourage à commencer avec la, la, la technique qui vous semble la plus juste, la plus accessible. Et cela permet de rester plus longtemps, jour après jour, dans la pratique et d'être moins dans la lutte pour essayer de maintenir son attention. Et ce qui permet aussi de se détacher de ce mouvement montant et descendant pour observer ce qui se passe. Donc les différents types de perceptions que l'on peut avoir, qu'on pourrait appeler les différents événements, qu'ils soient physiques, émotionnels et mentaux. Donc n'hésitez pas à essayer ces deux stratégies en montant et en descendant selon l'inspire et voir s'il y a une technique qui vous semble plus juste, plus appropriée que vous allez pouvoir adopter ensuite. Avant de poursuivre ce voyage au sein des chakras, je souhaite apporter deux précisions. La première, c'est que la description que je vous ai donnée au départ des emplacements des différents chakras peuvent varier d'une personne à une autre. Déjà au niveau des textes, ils ne sont pas présentés exactement au même endroit. Et je rappelle, nous sommes tous faits différemment et vous pouvez avoir de légères différences. Donc ne restez pas forcément euh, focalisés sur un endroit bien spécifique, parce que parfois, en restant focalisé à attendre quelque chose, un événement dans cet endroit-là, vous pouvez passer à côté de d'autres événements qui sont autour. Donc si vous attendez par exemple une sensation physique au niveau euh, du deuxième chakra, Shvadhisthana, dans le haut de votre bassin, mais si vous focalisez pleinement votre attention en, mettant, en occultant tout le reste autour, vous pouvez... Passer à côté des différentes émotions qui vous envahissent, des pensées aussi qui peuvent être modifiées pendant la pratique. Donc n'hésitez pas à à, à prendre un peu du recul. C'est plutôt une prescription qu'une description, comme je l'ai précisé dans la première partie concernant les chakras. La deuxième recommandation est la description faite autour du chakra en forme de cône vous allez peut-être avoir plus de facilité à faire les exercices, à travailler les chakras en plaçant votre attention à l'avant du corps, ou peut-être pour vous ce sera plus agréable, plus facile à focaliser, à placer l'attention sur la colonne vertébrale. Quand j'ai commencé ma pratique autour des chakras, les premières années, mon attention ne passait qu'à l'avant du corps. Je n'étais pas en mesure d'avoir une sensation, une perception, quelque chose au niveau de la colonne vertébrale. Même de remonter, de redescendre pendant Niassa, le long de la colonne vertébrale, me demandait beaucoup d'efforts. J'avais une attention qui partait d'un endroit à un autre, je passais d'une pensée à une autre, j'avais vraiment du mal à focaliser mon attention. Par contre, quand je travaillais devant, il y avait cette fluidité qui s'installait, il y avait vraiment une différence entre l'avant et l'arrière. Puis un jour, en plein milieu d'une méditation, j'ai eu le sentiment que mon énergie passait de l'avant, je me rappelle avoir fait les trois premiers chakras euh, bas, donc euh, muladharash, Vadistana et Manipura, et qu'à un moment, ma sensation est passée de l'avant et à l'arrière, et depuis ce jour-là, je suis incapable de placer mon attention vers l'avant en étant concentrée focalisée. Je n'aurai cette sensation-là que quand je suis dans la colonne vertébrale. Quel a été le mouvement, le moteur, l'action qui a modifié cette perception J'en ai aucune idée et ça n'a pas vraiment d'importance. Aujourd'hui, il est plus facile pour moi de travailler dans la colonne vertébrale. Et pour être même un peu précise, parce que la colonne vertébrale, on peut euh, la visualiser comme étant vraiment à l'intérieur au niveau du passage euh, de la moelle épinière. On peut la visualiser aussi à l'avant de la colonne vertébrale, donc dans la partie avant au niveau des corps osseux de chaque vertèbre, ou encore dans le dos, proche de la peau on va dire, au niveau des épines, euh, des épines osseuses à l'arrière dans le dos. Donc là aussi, dans cette zone colonne vertébrale, vous pouvez avoir trois zones différentes. Personnellement, moi ça varie un petit peu en fonction des différents chakras et aussi en fonction de ma qualité d'attention. Elle a plutôt tendance à être euh, au niveau de la peau, un petit, peu, un petit peu plus dans le corps quand même, mais j'arrive pas à représenter quelque chose au niveau de la moelle épinière ou à l'avant de la colonne vertébrale. Et c'est ok, la, 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 la pratique, elle se fait comme ça chez moi, et j'ai, j'ai pu voir qu'effectivement, à un moment donné, ça changeait et que mon énergie avait changé, mais ce n'était pas très grave, c'est une autre manière d'appréhender la pratique. Donc voilà pour ces deux recommandations de ne pas forcément s'attacher à une situation, à un événement, à un emplacement, une description bien spécifique et bien particulière. C'est la même chose, par exemple, quand on utilise les couleurs. Souvent, mouladara est représentée avec la couleur rouge. Et ce n'est pas parce que vous méditez dans, sur mouladara que forcément la couleur rouge viendra s'imposer à vous. Peut-être qu'il y aura d'autres à l'autre couleur qui viendront à vous. Donc c'est aussi de se laisser de la marge Euh, Quant à l'exploration, quant aux sensations Qui peuvent venir et repartir Maintenant qu'on a posé ces différents emplacements Poursuivons notre voyage au sein des chakras Avec Shiva et Shakti Au début, il n'y avait pas d'univers Il n'y avait que l'absolu non manifesté Puis l'absolu a manifesté deux pôles en interaction La conscience d'une part et l'énergie de l'autre. Et les yogis tantriques appellent ces deux pôles Shiva et Shakti. Shiva est le témoin conscient de toutes choses dans l'univers, tandis que Shakti est le pouvoir qui manifeste toutes les choses changeantes dont Shiva est le témoin. Et c'est ce qu'on appelle le dualisme fondamental. Et finalement, il n'y a pas de, de dualisme parce que Shiva influence Shakti et Shakti influence Shiva. Ils sont témoins l'un de l'autre. Par exemple, pour qu'un auteur de roman écrive son prochain volume, son prochain roman, il va partir d'une idée, le non-manifesté, qui correspond à Shiva, va utiliser toutes les stratégies hein, de son métier pour incarner cette idée et la transformer en roman palpable qui va sortir dans les librairies qui va être la manifestation, ou encore shakti. Donc c'est de la manifestation d'une, d'une idée vers un produit fini, qui est euh, le roman. Tout comme une intention, vous savez, c'est, c'est ces impressions, on se dit ça vient du fond de mes, pri- mes tripes, cette image, cette idée, cette volonté de faire quelque chose, elle vient là, du fond de mes tripes, et ensuite elle s'est développée, elle a été conscientisée. Ici, vous partez dans l'autre sens, vous avez quelque chose qui vient de, du profond, de la, cette conscience intérieure qui, qui est Shakti, qui va remonter vers le mental, vers Shiva. Je parle de Shiva et de Shakti parce que, lorsque l'on parle de la Kundalini, on parle d'un serpent qui est levé, dans le sacrum, Shakti, qui va remonter vers son amoureux qui est Shiva et qui se trouve en haut au niveau de la tête. Mais en même temps, Shiva, dans sa manière de fonctionner aussi, va redescendre vers Shakti. Il y a un lien entre Shiva et Shakti. Donc quand vous reprenez l'exercice méditatif de pré- vu précédemment, vous avez ce lien-là. Quand on remonte le long de la colonne vertébrale, c'est prendre l'énergie de Shakti pour l'emmener vers Shiva. Et quand vous redescendez, vous partez de Shiva pour redescendre vers l'énergie de Shakti. Donc quand on remonte, on peut l'appeler Shakti Prana. Et quand on redescend, Shiva Prana. Et c'est le lien de l'un à l'autre. C'est une influence de l'un à l'autre. Ainsi, Lorsque vous essayez pour méditer, vos sensations, vos mémoires, vos émotions, vos vos pensées sont dues à chaque Tiprana qui vont remonter vers votre conscience. Vous allez prendre conscience de ces sensations, vous allez prendre conscience de ces impressions et cela va remonter vers Shiva. Parce que Shiva représente la conscience. Dans ma pratique quand j'ai besoin d'incarner une idée, quand j'ai envie de mettre en avant un projet, quand, j'ai, quand j'éprouve le besoin aussi d'être dans quelque chose qui est beaucoup plus matériel, je vais faire cet exercice de Nyasa de remonter, descendre le long de la colonne vertébrale, en partant du haut et en descendant vers la pointe du coccyx. Et d'avoir cette sensation, cette manière de drainer aussi du sommet du crâne, donc en partant de Shiva pour redescendre à la pointe du coccyx, shakti. C'est la manière dont je me sers de la pratique. Pour incarner, je vais descendre, ramener de la conscience vers la manifestation est shakti. Quand maintenant j'ai l'impression d'être trop dans mon corps, que euh, je suis envahie par mes sensations, ce qui est euh, quelque chose qui est très très vite euh, présent chez moi et que je suis vraiment ancrée dans dans mon corps et que j'ai besoin de reparser à autre chose et de me libérer un petit peu de ces sensations, eh bien je vais prendre cet exercice d'inspirer, remonter le long de la colonne vertébrale et descendre à l'expiration. Donc en fonction aussi de l'intention que vous avez dans la pratique, vous allez vous servir des différents éléments, vous allez vous servir de différentes impressions. Voilà ce que je voulais expérimenter, explorer avec vous aujourd'hui, c'est le Cette pratique qui consiste à glisser, remonter, descendre le long de la colonne vertébrale pour se familiariser avec la circulation de l'énergie ou encore la perception de ces zones ou encore le fait de diriger son attention d'une zone à une autre en remontant et en descendant le long des chakras. Cette pratique, elle peut durer pendant des années. Vous pouvez vous familiariser avec pendant des années. Moi, au bout de dix ans, il y a encore beaucoup de choses qui apparaissent au long euh, de la pratique. Alors, soyons clairs, c'est pas tous les jours. Ça arrive une fois de temps en temps et c'est pour ça que je reviens aussi sur mon tapis pour pouvoir euh, retrouver certaines sensations, certaines impressions. Et j'en profite pour partager ma pratique avec vous. Je ne pratique pas tous les jours la méditation. Mon organisation familiale ne me permet pas de m'asseoir tous les jours sur le tapis. J'ai observé que ma méditation était beaucoup plus importante euh, le matin. C'est le moment où j'ai ce temps-là pour moi. Mais pour cela, j'ai besoin de me réveiller avant le reste de la famille. Donc, ça voudrait dire que... Chaque jour, je me lève à 5h ou 5h30 pour être en mesure de me préparer, de préparer mon corps physiquement, de m'asseoir dans la méditation avant que la journée commence. Mais en tant que maman, entrepreneur, prof de yoga, euh, avec des activités aussi à droite et à gauche, tenir tout au long de la journée m'est impossible à partir de 8 heures, je ne vaux plus rien et je ne suis plus en mesure de m'occuper de mon fils ou de ma famille. Donc j'ai fait ce choix de privilégier mon repos, ma qualité de sommeil, ma santé mentale pour pouvoir m'occuper de mon fils le soir. Parce que sinon, passer une certaine heure, il n'y a plus aucune patience, on a beau être prof de yoga, on a beau pratiquer le yoga régulièrement, l'attention est vraiment palpable le soir. Donc, c'est un choix conscient que j'ai fait de garder la méditation 4 ou 5 fois par semaine à raison de 10 à 20 minutes. Là aussi, c'est une une question de temps. Donc, euh, quand euh, je prépare par exemple une formation, mon attention est vraiment tournée vers euh, vers, euh, la formation et et mon attention n'est pas tournée vers la méditation. Donc, je vais m'asseoir, mais c'est plutôt pour... euh, éclairer mes idées, vider ma tête, avoir un temps pour moi que de pratiquer vraiment sur la méditation des chakras. La méditation des chakras, je vais la réserver dans les moments où j'ai moins euh, besoin d'attention, je peux être vraiment focalisée sur ce que je ressens, sur ce que je fais. Et pas euh, quand je suis envahie de plein d'idées parce que mon mental n'est pas envahi de plein de questions, d'interrogations sur ce que je dois faire aujourd'hui ou dans la semaine qui vient ou dans la prochaine formation qui vient. Et je vous parle de ça aujourd'hui parce que il faut savoir faire des choix sur sa pratique. Oui, dans un monde idéal, j'aimerais pouvoir pratiquer tous les jours et me laisser deux heures ou une heure et demie, voire une heure de pratique par jour que ce soit les asanas ou la méditation. Mais étant... Dans une famille, avec un enfant, ce n'est pas un temps qui est disponible pour cela maintenant, aujourd'hui. Donc je prends le temps que j'ai, que je m'offre à raison de quatre ou 5 fois par semaine pour préparer les différentes choses pour plus tard, quand je serai en mesure d'avoir plus de temps, parce que mon fils me demandera un peu moins de temps, parce que je serai dans une période un peu plus apaisée, etc. Mais j'aurai mis en place les différentes stratégies pour déjà euh, gagner dans l'aisance, dans ma pratique. Je partage avec vous le fait de ne pas pratiquer tous les jours, de ne pas être sur mon tapis, sur mon coussin tous les jours parce que il me semble important dans ce développement qu'on peut appeler le développement spirituel, la recherche de soi, le temps pour soi, vous mettez ce que vous voulez dans ce temps de méditation, de ne pas sauto parce qu'on a décidé de méditer 20 minutes par jour et que certains jours, eh bien ce n'est pas possible parce que certains jours, le sommeil aura plus d'importance parce que certains jours, vous avez besoin de vous lever plus tôt parce que vous devez retrouver des collègues et voyager avec. Il y a d'autres facteurs dans la vie qui vont prendre le dessus sur votre méditation. C'est ok. Il y a des choses que vous pouvez programmer et par conséquent, aménagez votre temps pour que vous ayez euh, suffisamment de méditation dans votre semaine ou suffisamment de temps pour la pratique des asanas. Mais ne vous euh, flagellez pas, ne vous auto-flagellez pas parce que finalement, ce que vous aviez prévu au départ n'est pas réalisable. Je vous encourage vivement à commencer euh, petit, même si on n'a pas forcément envie d'entendre ce genre de choses, mais à commencer petit, mais de pouvoir tenir la régularité. Il vaut mieux se dire « je médite 3 fois 10 minutes dans ma semaine » et être en mesure pendant plusieurs semaines de faire 3 fois 10 minutes dans la semaine avec régularité, joie euh, et présence, plutôt que de dire « je vais méditer 20 minutes par jour » et au bout de 4 jours ne plus pouvoir, pour une raison ou pour une autre, se flageller et ne pas être en mesure de revenir dans sa pratique parce que ce que l'on avait prévu au départ n'est pas réalisable. Donc commencez petit dans le sens commencez réalisable pour que vos intentions puissent se mettre en place, pour que ce que vous aviez prévu, Shiva Prana, puisse s'incarner en Shakti Prana. Donc si vous avez envie d'avoir un temps pour vous dans la méditation et vous dites ok, je peux méditer seulement deux fois dans la semaine à raison de dix minutes à chaque fois, eh bien commencez avec ça. Commencez avec ça, maintenez cette régularité et après peut-être qu'au bout de quelques semaines vous aurez une forme d'urgence ou une forme de sensation qui vous dit non maintenant je peux passer à trois, j'ai besoin de passer à trois fois et vous allez pouvoir mettre en place la troisième fois puis plus tard la quatrième fois ou encore vous allez rester à trois méditations par semaine mais là vous passez à 20 minutes au lieu de 10 et de vous laisser cet espace. Pour moi, le plus important, ce n'est pas la quantité, ce n'est pas le fait de se présenter euh, tous les jours devant son tapis, mais de poser une intention et d'honorer cette intention. Donc, de commencer avec quelque chose qui est réalisable pour qu'à la fois votre méditation puisse être régulière, mais que vous soyez aussi satisfait des efforts que vous fournissez. Parce que quand on n'est pas satisfait des efforts que l'on a fournis ou qu'on se dit c'est jamais assez, on a du mal à y revenir. C'est avec cette recommandation que je clôt cette deuxième partie concernant les chakras. Il y a énormément de choses à dire sur les chakras, je n'ai fait qu'effleurer une petite partie. Si Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à regarder la page sur mon site consacrée à la retraite concernant les chakras. Mais je vous rassure, je reviendrai certainement dans un prochain épisode avec encore une fois, cette thématique. J'espère que vous avez pris plaisir à écouter ce podcast et je vous encourage à essayer ni cet aller-retour entre la pointe du coccyx et le sommet du crâne ou le sommet du crâne jusqu'à la pointe du coccyx qui était décrit en milieu de cet épisode. Bonne pratique et à bientôt